0: Cześć, witam Was na kanale poświęconym architekturze frontendowej. Nazywam się Marcin Ludwik, jestem Principal DWP z ponad 11-letnim doświadczeniem. I dzisiaj właśnie będziemy sobie rozmawiać o, o mikrofrontendach. I moim dzisiejszym gościem jest y, właśnie specjalista od mikrofrontendów, Marcin Milewicz. Y, Marcin, może właśnie przedstawić się, powiedzieć coś o sobie.
1: Cześć wszystkim, jestem, jak już wspomniał Marcin, jego imiennikiem. Także Marcinem pracuję jako Principal Frontend Developer, Frontend Tech Leader dla wrocławskiej firmy PGS Software. I od ostatnich kilku dobrych lat interesuję się tematem mikrofrontendów, zarówno z tej strony teoretycznej, jak i praktycznej, z udanymi wdrożeniami produkcyjnymi.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. I właśnie, dzisiaj chcieliśmy sobie pogadać o mikrofrontendach, tylko może o takiej trochę niecodziennej jakby, o niecodziennej strony. Nie wiem jak ty Marcin, ale ja bardzo często jeżeli mam wybrać jakieś nowe rozwiązanie, czy nową technologię, to zaczynam poszukiwania od jej wad. I właśnie, jakie wady ma mikrofrontend?
1: Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak wyobrazimy sobie naszą architekturę samą mikrofrontendową, bo jeśli będziemy próbować ją uproszczać, uproszczać do takiego zwykłego technicznego podejścia, bo to też wiele osób w ogóle myli samą architekturę, podejście mikrofrontendowym po prostu ze zwykłym technicznym podejściem, gdzie rozproszymy sobie różne paczki frontendowe i będziemy je scalać. No to nasuwa nam się po pierwsze co? skomplikowanie. I tutaj możemy się zatrzymać, bo uważam, że mikrofrontendy często niosą ze sobą zbyt duże skomplikowane i mimo, że się tym interesuje, no to często warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle nam są one potrzebne. Jak sądzisz,
0: Marcin? Mm, dokładnie. No bo jakby... Yy w architekturze nie ma czegoś takiego jak taki złoty środek, czyli remedium na, na wszystko, tak? Czyli jeżeli sobie wybierzemy jakieś rozwiązanie, to one ma no, nie tylko zalety, ale też wady i wadą właśnie między nimi mikrofrontendów jest to, że one są, że dochodzi w poziom skomplikowania i teraz no zarówno pod względem tego, że osoby pracujące z tym będą musiały się nauczyć tego, dodatkowo dochodzi nam możliwe, że warstwa komunikacji pomiędzy zespołami. Pytanie, czy w naszym projekcie naprawdę potrzebujemy mikrofrontend? Bo może się okazać, że na przykład modularny monolit będzie lepszym rozwiązaniem, a modularny monolit jest tak naprawdę pierwszy krok do zrobienia mikrofrontendów. Bo jeżeli my nie zrobimy modularnego monolitu, a zaczniemy robić mikrofrontendy, które są architekturą rozproszoną, no to skąd mamy przede wszystkim wiedzieć, że te... Jakby mikrofrontendy czy serwisy, bo to można powiedzieć, że z tej monokomatury backendowej wydzieliliśmy, czy one są poprawnie wydzielone. I że właśnie nie było takiej sytuacji, że my to sobie podzielimy, ale później y, zaczynamy się zastanawiać, albo, albo w ogóle widzimy, że jednak źle to podzieliliśmy, tak? I będziemy refaktorować w, nie, w nieskończoność.
1: Mhm, dokładnie. To dobrze jak powiedziałeś, że jest to architektura rozproszona. No i pierwsze to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my powinniśmy w ogóle stosować architekturę rozproszoną konkretnie dla naszego projektu? I ja zauważyłem taką zależność, że często jak ktoś już słyszy mikrofrontend, to już wie od razu, że to może być rozwiązanie dla jego projektu, no bo to jest modne, bo o tym się opowiada na konferencjach, bo wychodzą coraz to nowsze rozwiązania, ale tak naprawdę te mikrofrontendy, które zyskały na popularności, szczególnie w ostatnich latach, kiedy zaczęły się pojawiać te rozwiązania, chociażby warstwa transportowa, którą jest sam modul Federation, który de facto nie jest stricte związany z mikrofrontendami, mikro ale... Ściśle zawsze występuje, jakby yy, koło siebie, to, to wszystko tak narzuca nam taką myśl. OK, to spróbujmy tego. Jak to jeszcze nie robiliśmy, to czemu by tego nie wprowadzić? I to jest tutaj, wydaje mi się, najgorsze, co możemy zrobić tak naprawdę, startując projekt. Też zauważyłem drugą zależność. Jak jakieś parę lat temu wprowadziłem mikrofrontendy u siebie w projekcie, z, właśnie z takich, nie z takich yy, pobudek, że jest to modne, bo to wtedy jeszcze nie było modne. To było troszeczkę przed, albo tak, to na zachodzie dopiero to wchodziło, w Polsce jeszcze się w ogóle o tym nie rozmawiało, ale no ja też tak, podobnie jak pewnie wielu z nas, usłyszałem na jakiejś konferencji taką koncepcję, jak można to zrobić roz, rozproszone poszczególne paczki i tak pomyślałem, że może akurat to przydałoby się w projekcie. I od tego zacząłem, od wyznaczenia jakby takich driverów architektonicznych, co ja potrzebuję w projekcie, jakie problemy chcę rozwiązać, jakie problemy mogą się pojawić przy takim rozwiązaniu i czy na pewno to będzie dobra droga. Wtedy okazało się, że wybór był słuszny, bo takimi dla mnie wtedy przesłankami były po prostu niezależne deploymenty i w miarę autonomiczne, y, autonomiczna praca zespołów. I to są przesłanki, że możemy. Ale to co mówisz? Modularny monolit. Jeżeli pracujemy w jakimś projekcie, gdzie nawet, nawet miejmy bardzo, bardzo dużo osób. Ja w tym, w tym momencie pracuję w projekcie, gdzie mamy około 12-13 z samych front-end deweloperów y, w pięciu zespołach i no dość duży projekt, jest tak frontend tam jest na około, nie wiem, 120 tysięcy linii kodu w tym momencie, ale uważam, że no mikrofrontendy akurat w tym projekcie w ogóle by się nie sprawdziły. Dlaczego? Ponieważ mimo, że to jest projekt rozległy i ma, można go rozdzielić na poszczególne subdomeny, to jednak koniec końców jest jedna duża domena całej aplikacji i koniec końców my zawsze się na przykład mimo, że niezależnie pracujemy no to relisujemy się w tych samych datach i już chociażby te rzeczy nie są czymś co mikrofrontendy by dały nad tymi rzeczami nam y, przewagę, więc tak jak mówisz po co tutaj komplikować, prawda skoro nawet napisać dobrze, dobry taki modularny monolit, no to jest sztuka, no bo też musimy znać się na dobrej architekturze, a często w różnych projektach, w których bywałem, no to też łatwo było zauważyć, że jednak no może nie każdy z tych frontend deweloperów czuje to. Ja mam taki background backendowy i tam powiedzmy ta wiedza jest jakoś tak bardziej propagowana, jakie są zasady architektoniczne, Jakie są poszczególne, jak na przykład chociażby reguły solid odnoszą się do architektury, czy inne zasady typu jakieś common reuse principle, dbanie o to, żeby nie mieć cyklicznych zależności nie tylko na poziomie klas, ale także na poziomie jakichś większych pakietów. No, dużo osób na frontendzie o to nie dba, a jeżeli takich podstawowych rzeczy na przykład byśmy nie mieli spełnionych, no to jak mówisz, mikrofrontendy z tego nie powstaną. Musi najpierw być dobry, modularny monolit. I to jest ta, ten punkt też bazowy, z czym się zupełnie zgadzam. A czy dalej potrzebujemy mikrofrontendy, mając taki modularny monolit, no to pytanie. No właśnie, to ja, ja uważam, że to jest takim wyznacznikiem dla mnie przynajmniej. Mogą być różne i z też nie przeczę, no to jest to, potrzebujemy niezależnych releasów. okej, okay. to jest jakiś już czynnik. Jak ty mm -hmm. o tym sądzisz?
0: Tak, zgodę się, że to poruszyłeś tak wiele jakby wątków, może bym tak, tak, ja bym spróbował je teraz tak po kolei przejść, bo może tak to się trochę co cofając, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale jak ja tak obserwuję sobie frontę, to jakby Widzę, że Frontend jest w takim miejscu, w jakim backend był jakiś, nie powiedzmy z 10-15 lat temu. Czyli wszyscy się teraz rzucają na microfrontend, tak jak się kiedyś wszyscy rzucali na mikroserwisy i yy, tylko, że na backendzie już oni się na tym przejechali tak, bo wszyscy się na to rzucili i później zobaczyli, że dochodzi koszt w ogóle skomplikowania, że teraz ja nie mogę sobie bezpośrednio zrobić zapytania do bazy, a muszę gadać do jakiegoś innego mikroserwisu, jest w ogóle asynchroniczność, tak, ja nie mogę teraz za blizenzu na przykład zagwarantować, że te dane się zaktualizują w dwóch mikroserwisach jednocześnie i, i no, i generalnie wiele od zespołu się na to przejechało. I teraz, jak ja to obserwuję na froncie, no to jest po, podobne, znaczy, u nas to jakby inne trochę realia i inne problemy, ale też mam takie wrażenie, że się duża część osób rzuca, bo to jest fajne, bo to jest nowe, ale nie rozumiejąc do, po prostu w co się pakuje, tak? Tak,
1: ja się z tym zgadzam. No to, to jest pewnie pewnie wielu tutaj, i ty, i ja, i też wielu z naszych słuchaczy, było w projekcie, gdzie niby były mikroserwisy, ale pod spodem jedna baza danych. I tak naprawdę Jakkolwiek tam ta komunikacja się nie odbywała, jak bagent nie gadał z bazą danych, to i tak za, do końca to nie miało sensu, skoro i tak wszystko spotykało się przy tej jednej bazie danych, tak? I to, no ale okej, okay, tak w niektórych przypadkach było prościej, tak, tak zostało to zrobione. Mikroserwisy jakby no, zaczęły reprezentować jakieś domeny, ale to skomplikowanie rosło, rosło, rosło. A czy to rozwiązywało takie rzeczywiste problemy, które były na początku, no to nie do końca nie do końca było wiadome. nie. To jest chociażby tak, też czytałem ostatnio, że Netflix był wielkim propagatorem mikroserwisów, no i wracają. Główne dużo swoich rzeczy, jednak stwierdzili, ok, to jest za duży poziom skomplikowania, później do utrzymania tego. Wracamy, wracamy i ze sobą to jednak łączymy jako dobry, taki prawdziwie, prawdziwie dobrze wydzielony z taką czystą architekturą monolit, bo przecież nie jest tak naprawdę w tym nic złego, nie? To też jest taka kwestia może tej granularności. Ja przynajmniej to zauważyłem, na przykład spójrz na, mamy jakieś prezentację o mikrofrontendach, nie wiem, kursy czy jakieś są, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby ktoś robił jakiś prosty kurs o mikrofrontendach, to też by nie wziął do tego kursu, żeby przedstawić jako przykład jakąś taką wielką aplikację składającą się z wielu domen, na przykład dla mnie mikrofrontendy to na przykład wyobraźmy sobie aplikację dużą bankową, gdzie ona jest jeden taki duży portal, który skupia ze sobą totalnie różne funkcjonalności i różne procesy w tym banku, ale chcemy, żeby to było powiedzmy spójne ze sobą, w jedno, osadzone w jednym portalu. To są mikrofrontendy. A to, że nie wiem, mamy jakąś aplikację taką ala tutorialową, gdzie mamy, nie wiem, prosty sklep i prosty koszyk, no to. Nie jesteśmy Amazonem, żeby nawet w takich prostych, yy, prostych aplik aplikacjach, typu sklep, koszyk, nam akurat te mikrofrontendy były potrzebne, tak? I tak samo było z mikroserwisami. Ludzie pokazywali mikroserwisy na podstawie jakichś prostych projekcików, i ludzie sobie tak. Później nie umieli, no myśleli, OK, no to to jest, my mamy projekt, który teraz realizujemy. On jest troszeczkę podobny do tego z tutoriala, no to może, może, może to zróbmy. I, to, I zaczęło się to rozbijanie. I to jest ten duży problem, bo coś, co mogło być razem, jest bardzo, bardzo, bardzo glanular, granularnie rozbite, aż dochodzi do takich patologii. Nie wiem, dla mnie na przykład w mikrofrontendach to, to jest taki typowy przykład patologii, gdzie już Ludzie zaczynają opowiadać, że można robić mikro których będzie, nie wiem, 15 jakichś takich mini aplikacji na jednym widoku na stronie i możemy nawet osiągnąć super, że nie będzie dużego tam nakładu payloadu, bo będziemy kod share'ować, za pomocą modul Federation. Tylko pytanie, po co? Po co tak naprawdę nam tak bardzo, bardzo dużo tych rzeczy? Okej, okay, są jakieś tam, nie wiem... Ktoś powie, OK, a jak mamy jakieś aplikacje z dashboardem, gdzie mamy y, wiele, wiele różnych widgetów z y, różnych domen. OK, no to jeżeli mamy aplikacje, to, tak, to, to, mo to można to pewnie jakoś rozważyć. Tylko kto z nas, czy wszyscy piszemy takie aplikacje? Pewnie nie.
0: Hmm. Tak, ale i też co inne sposobne rozwiązanie tego problemu. No, już teraz, żeby tam nie wchodzić w szczegóły, po prostu tych opcji jest dużo więcej: czy przez jakieś paczki NPM-owe, czy właśnie przez jakieś yy, monolita, gdzie ten kod byłby szerowalny i łatwiejszy po prostu w użyciu. Yy, ale w właśnie, to na, na jakiej podstawie mielibyśmy się zdecydować, że micro to jest dobrym rozwiązaniem? Bo wspomniałeś o driverach architektonicznych, tak? To może na początek wytłumaczył w ogóle, co. Czym, czym te drivery są.
1: Okej. Okay, no to za drivery architektoniczne w tym bierzemy, to. Są to rzeczy, którymi, które są ważne dla biznesu. Są to rzeczy, którymi my, zarówno stakeholderzy kierują się kierują się wyznacza, wyznaczając jakieś decyzje. Jeśli traktujemy architekturę jako zbiór decyzji. Jak i dla nas w tym momencie drivery są wyznacznikami tego jakie my tak naprawdę problemy mamy rozwiązać. Na momencie wyznaczania nawet takich tejwerów architektonicznych my jeszcze nie myślimy, że to będzie, nie wiem... W w, zrobione w taki sposób, tu będzie taki moduł. Nie, nie, nie myślimy o tym. My wtedy myślimy o tym, jak, yy, no właśnie, jakby to na przykład miało wyglądać yy, realizowanie z punktu biznesowego, czy, dla nich, yy, czy jest ważne bardzo częste, czy może to być, yy, czy może być to rzadsze, czy wszystkie elementy systemu będą ze sobą yy, z, w tym samym momencie realizowane. Po prostu, jakby nasze wyznaczniki, wyznaczniki, którymi my kierujemy się w doborze decyzji i podejmujemy te początkowe decyzje. I jeżeli zamkniemy w taki okrąg, zbiór nasze te decyzje, no to wychodzi nam coś takiego jak architektura.
0: Mm, dokładnie. I, e, I właśnie, jakimi czynnikami moglibyśmy się e, tutaj kierować? E, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja bym w sumie. Czy znaczy widzę odnośnie mikrofrontendów dwa główne, plus może taki trzeci poboczny. Na pewno to jest niezależność deploymentu i niezależność zespołów, tak? Czyli jeżeli mamy Chcemy, mamy dużo zespołów i te zespoły muszą być nie, niezależne. Przez niezależność się rozumiem, że ten zespół może sobie wybrać technologię, w jakiej chce dewelopować, tak? Czyli to nie jest tak, że wszy, e, na przykład wszyscy mają Reaktor jeszcze, znaczy może oczywiście być tak, że wszyscy mają Reaktor, jeżeli sobie wybiorą, ale te zespoły powinny mieć niezależność, tako? E, i Idealnie tak by nie miały wspólnych bibliotek, e, bo to rodzi pewne problemy, do, do czego możemy jeszcze zaraz wrócić. Druga rzecz to jest niezależność do deploymentów, czyli że po prostu no to jest powiązane z zespołami, tak? Zespół sobie niezależnie pracuje, on sobie robi niezależnie deploymenty, no i generalnie to jest potrzeba biznesowa, tak? No biznes ma na przykład różne unity, programiści pracuje w różnych unitach, w różnych zastępach czasu chce się zrealizować. I trzeci czynnik, który tu uwzględnił, to o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli skalowalność. W The frontendzie akurat to nie, zazwyczaj nie ma takiego znaczenia, ale jeżeli na przykład byśmy mieli aplikację bankową i potrzebujemy sobie samemu skalować na przykład taki serwer, który będzie hostował JavaScripty, no to w takim kontekście to, to może być właśnie taki driver.
1: Mhm. Albo jeżeli mamy server-side rendering, gdzie jakoś ta moc będzie dla nas miała znaczenie. Niemniej jednak no, jest to jakby tutaj akurat taki też ten no, mały taki mały czynnik, ale jak najbardziej słuszny. To jest to, co też ostatnio rozmawialiśmy. Mamy aplikację bankową, w której mamy, w której, w której mamy powiedzmy dwie mini aplikacje niezależne, ale jedna, ale jedna Według jakichś dyrektyw musi działać na obszarze danego data center w danym kraju i frontend też musi, musi tam być zahostowany, a inna, na przykład, w innym kraju, poza Europą, bądź nawet w różnych krajach europejskich, tak? Ale wciąż te dwie ze sobą mini aplikacje składają się na coś większego i mają razem działać, i użytkownik. Nie ma tego widzieć ani chodzić po różnych tabach, otwierać nowe strony. Użytkownik ma mieć jedną, jedną aplikację, jak w miarę dobry sposób nawigowania po tym, ale pod spodem z punktu i prawnego, czyli tutaj z bezpośrednim przekładem na biznes ma to znaczenie. Także, no jak mówisz, niezależne deploymenty też w moim projekcie, w którym byłem, gdzie były te mikrofrontendy, to był typowo taki przykład. Jeden zespół robi coś, gdzie ma być to za miesiąc, gotowe, a drugi zespół za, ma być za dwa miesiące i później, e, później te zespoły się releasują, ale nigdy jakoś te ze sobą releasy nigdy by nie współgrały, tak? Bo jeden zespół robi coś za zupełnie innego biznes unitu niż drugi zespół. Jeden zespół ma inne cele i drugi zespół ma też inne cele, które ma realizować, no bo nasze aplikacje mają realizować po prostu cele biznesowe. I To jest dobry wyznacznik. Co do niezależności technologicznej, to też to jest, to jest ciekawe. Bo okej, okay, fajnie mieć niezależność technologiczną, to też był właśnie taki jeden z tych głównych zalet. Nie? Mamy mikrofrontendy, możemy sobie porobić różne rzeczy w różnych technologiach. Yy, ale w pewnym momencie, no każdy zauważył to, tak? Ale jakim jaki mamy duży wtedy poziom skomplikowania, tak? bo ktoś przyszedł i, i tak zrozumiał, ok, to ja nigdy nic nie robiłem, nie wiem, załóżmy w reakcie, całą aplikację mamy w Angularze, ok, mamy mikrofrontendy, dobra, to ja się w reakcie, nie, a jeszcze inny zespół, a to jak mamy jakiś mały modulik dopisać, to może we Vue. I ThoughtWorks w swoim radarze to nawet nazwał jako tę te, technikę, jako micro frontends anarchy i zostało to jako taki bad, bad practice przedstawione, że no żeby tak nie robić. I no, no rzeczywiście, no nie, widzę, nie widzę sensu, żeby robić w takim normalnym projekcie, jak większość z nas pracuje. Oczywiście jest może sens, kiedy mikrofrontendy wprowadzamy i, i to jest nasz taki driver, że mikrofrontendy mogą to zrealizować. To jest przypadek, kiedy migrujemy legacy aplikacje. Aplikacja jest wiek, wielka, składa się z kilkudziesięciu różnych modułów. Każdy też moduł ma swój business unit, swoich stakeholderów i nie da się, albo przynajmniej nie jest łatwo osiągnąć sytuację, kiedy wszyscy nagle się zbiorą i wszystkie, wszyscy stakeholderzy z tych kilkudziesięciu biznes unitów się dogadają. Okej, okay, to tego i tego dnia wszyscy przełączamy się na nową wersję i wszystkie zespoły wymuszają swoim deweloperom, że mają przepisać na nowy framework, na przykład z Angular JS-a, które kiedyś się szeroko pisało w tym, teraz. Już no, są problemy i to nie tylko, że to nie jest ładne, przyjemne i nie, źle, i, i, i nie, nie działa wydajnie, ale także już no, problem z tym, że nie jest to utrzymywane, więc tutaj problemy związane z security by mogły wystąpić, więc raczej tego nie powinno być. Tak? No ale są systemy napisane w tym i są wielkie systemy też napisane w tym, które składają się właśnie z takich kilkudziesięciu aplikacji i tego się nie da wymusić, żeby przepisać wszystko naraz. Ale mikrofrontendy nam to umożliwiają, bo bo łatwiej jest w tym momencie zastanowić się, wprowadzić jakąś warstwę szelową, taki pomysł, bo to można na różne sposoby zrealizować. I wtedy krok po kroku te zespoły mogą wykorzystać tą zaletę, że tutaj może być, że mogą być te różne technologie ze sobą występować i powoli, 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 niezależnie właśnie się migrować. To z tym bardzo się zgodzę. To jest wygodne wtedy.
0: Tak, ja jeszcze, jeszcze w sobie do tego, co powiedziałeś, to by że e, nie tylko projekty delegacji, bo jeżeli na przykład mamy e, nawet dość e, nowy projekt, ale mamy problem ze znalezieniem programistów danej technologii, bo wybraliśmy po prostu, no nie wiem, Vue, a jest problem ze znalezieniem programistów Vue. To, to też jest może jakiś driver, tak, że teraz biznes nie wiem, przejść na Reacta, bo w reakcie wszyscy piszą i będzie łatwiej po prostu znaleźć ludzi do tego. Mhm, jasne,
1: jasne. W tym momencie, Biznes, biznes zauważa taką rzecz, tak, że ma łatwiejszy resourcing jednak z tymi deweloperami, a nie wiem, nie wiem, e, view niby staje, no staje się co, coraz bardziej popularne, ale czy nie wiem, czy tak łatwo znaleźć też tych deweloperów, tak? I nagle mamy na przykład, bo to by, byśmy mogli sobie pomyśleć, tak? To, to czemu biznes nagle jest też tak niezdecydowany, że tutaj już ten wyznacznik, ale, ale może tak być, że miał być to mały projekt zrobione zostało MVP właśnie w, na przykład wiu, bo było szybko, bo było łatwiej, bo akurat mieli deweloperów, którzy mogą zrobić te MVP gdzieś na boku i nagle właśnie to MVP wypaliło, tak? I, i zupełnie w tym momencie zmieniają się już te wymagania biznesu, bo, bo nagle z czegoś takiego, z takiego site projektu, gdzie z, biznes zrobił sobie, z, wyszedł mu pomysł i trzeba na, teraz to skalować, lepiej zmonetyzować, no i tu już na przykład mogą właśnie postanowić, ok, nam się bardziej to opłaca robić zupełnie w innej technologii, jak mówisz. I to jest też taki przykład. I w tym momencie też nie chcemy wszystkiego naraz przepisywać, w zależności od to duże jest, tak? Bo jak małe, no to może lepiej wszystko naraz przepisać i e, no już nie wprowadzać tych dodatkowych, tych mikrofrontendów. Ale, no, ale jest różnie. No różnie, różnie może być. Różnie te aplikacje od po samego początku też mogą mieć swoje architektury, nawet takie małe. I jak najbardziej też to jest, byłoby, było, byłaby przesłanka, żeby się nad tym zastanawiać, wydaje mi się, jak najbardziej.
0: Mm, tak, i wiesz co, wydaje mi się, że ten nasz cały był, moglibyśmy podsumować w ten sposób, że aby dobierać rozwiązanie do problemu, a nie, a nie problem do jakby rozwiązania, a nie jakby... e e tak, tak. Żeby <głos> to dzisiaj nie kończyło czegoś takiego, jest fajna nowa technologia, a ja bym chciał sobie w tym podłubać y i, i to sobie wrzucę do projektu, ale ja w, w tym projekcie nie będę za pół roku. Tak,
1: i hype driven development, nie? że
0: coś... <głos> <głos> dokładnie. <głos> dokładnie, a, a właśnie, a czemu... Y no bo też wspomnieliśmy wcześniej o, o tym, że e, na przykład szerowanie bibliotek jest e, złe. E, nie wiem, czy, czy, czy się zgodzisz, że ci, ci, e, jakiś czas temu napisałem takie może trochę prowokacyjne stwierdzenie, ale że webpack z modułu Federation to może być w pewnych konfiguracjach takim e, rozproszonym monolitem. Nie mm -hmm. wiem, co o tym sądzisz. Tak,
1: ja, ja się zgadzam z tym jak najbardziej, prawda, bo e, no bo bo właśnie, fajnie, że do tego wracamy. Tak? Mamy, y, mamy modul Federation i wiele osób od razu tam ma mikro frontends, to tutaj się zapala lampka modul Federation i w drugą stronę widzi modul Federation i sobie myśli mikro, że są te mikrofrontendy, frontendy. Okej, okay. tylko, że to właśnie nie do końca, bo modul Federation to była świetna odpowiedź na problemy, które się pojawiły w implementacji mikrofrontendów, Ale to nie jest tożsame. Tak? Modul Federation możemy używać na frontendzie, na backendzie. To jest po prostu tylko warstwa transportowa. Zwykły transport kodu. I jeżeli my to wprowadzamy do naszego projektu frontendowego, mamy modul Federation, mamy rozproszone paczki, to nie świadczy to o tym, że my mamy mikro frontendy. To świadczy o tym, że my mamy w tym momencie coś rozproszonego, i często właśnie to jest to, co mówisz, to jest po prostu rozproszony monolit, czyli monolit, który nie musiałby być rozproszony, ale wprowadziliśmy sobie dodatkową yy, warstwę, często dlatego, żeby, nie wiem, mieć mikrofrontendy, spróbować właśnie hybrid driven development, sp sprawdzimy, jak to działa, ale to tak naprawdę nie jest mikro, żaden mikro frontend, tak? bo mikrofrontend to oprócz samej technologii, wykonania, jak, jakkolwiek tego nie nazwiemy, także zbiór właśnie pewnych decyzji, filozofia, wybory, które, którymi rządzimy się w projekcie i sam w ogóle podejście tego projekt, projektowe do problemów, do y, biznesu. To dopiero jakby wszystko Anton tworzy architekturą mikrofrontendową. A jak mówisz, sam, sam moduł Federation często rozproszony monolit.
0: Mhm. Jeszcze możemy tutaj też dodał spróbować wyjaśnić czym jest rozproszony monolit. Ja to rozumiem tak, że to jest architektura rozproszona, ale która się zachowuje monolitycznie. Czyli w sensie mamy jakieś zależności, które powoduje, że te serwisy, czy te byty, powiedzmy w tej architekturze rozproszone, one nie są niezależne. I teraz na backendzie to będzie, najczęściej to jest baza danych, że kilka mikroserwisów gada do jednej bazy danych, a na froncie to wydaje mi się, że właśnie to, to są te biblioteki, nie? Bo jeżeli my mamy teraz zależność y, załóżmy od Reakta, nie? Nawet od prostego reakta. No i teraz y, y, jeżeli robimy DeepLoy, to zobaczcie, że wszystkie zespoły będą musiały podbić Reactę w tym samym czasie. Jeżeli, I jeżeli używamy moduł Federation, tak? Y, w tym kontekście. No bo jeżeli tego nie zrobią, no to ktoś na przykład będzie używał 17 inny zespół 18, to oni się nie zrealizują, nie? Oni już nie mogą się zrealizować, bo inny podbił. I mamy zależ zależności przez to związane. Mm
1: -hmm. Tak, tak. tak. I to jest właśnie, czy tutaj, tak jak mówisz, czy wersje frameworków, tak? Bo niektórzy teraz mogą powiedzieć, ok, to też można, to też można rozwiązać, czy możemy mieć te różne frameworky. Ok, można, tylko znowu. Po co? No, czasem, czasem warto, najczęściej, najczęściej nie i najczęściej nie musimy i najczęściej tutaj właśnie ta single version policy, zasada e, z, na nas z monorepo jest dla nas najlepsza. Ale także e, to, co mówisz, zależności, nie? jak w, tutaj w mikroserwisach, wszyscy gadają do jednej bazy danych, się okazuje, że ciężko nam później e, zmieniać, tak? zmieni się schemat i już jeden mikroserwis będzie miał, jakoś, będzie miał problem tak? z dopasowaniem się. I podobnie jest w mikrofrontendach mamy jakieś nasze wewnętrzne kontrakty y, domenowe w aplikacji i też mamy szerowalną bibliotekę, coś przez y, y, rozproszenie, no ale co, zmienił, zmienił, nam, zmienił nam się API, zmienia nam się kontrakt i to wszystko ma ten single point, tak, gdzie się zbiera i od czego jest zależne. I to jest tylko problem. I to nie do końca jest też w tym momencie... no Dobrze zaimplementowany mikrofrontend. Bo Okej, okay, ja, uwa ja uważam właśnie to, taką tą sytuację, tak, że mikrofrontendy są bardzo dobrą architekturą, ale w sytuacji, kiedy my mamy taką prawdziwą niezależność i zespołów, ale też niezależność niezależności domen, że to, co jest szerowalne pomiędzy tymi aplikacjami, to jest taka najczęściej to taka, nie wiem, może warstwa infrastrukturowa, ewentualnie jakaś tam komponent, library. Okej, okay, my musimy być do tego spójni, my musimy poczekać na podbicie wersji powiedzmy, żeby, czy jakiegoś tam jakiejś biblioteki do design systemów. Okej, okay, na to możemy się umówić. To też wszystko zależy, jak się w tych zespołach umówimy. Ale nie ma problemu na przykład, że w codziennym developmencie z jakiegoś DTO wypada jedna propercja i nam nagle leży leży pięć mikrofrontendów i pięć zespołów, które miały być niezależne, które, którym naobiecywano, że nie będą musiały się komunikować i będą dostarczać niezależnie, czeka. Czeka i szuka, który to zepsuł. No to nie jest, to nie jest też tak do końca. Dla mnie, okej, okay, mikrofrontendy bardzo fajne rozwiązanie, ale do aplikacji, gdzie możemy sobie pozwolić na to, że każdy z tych naszych modułów jest zupełnie, zupełnie niezależny.
0: Mm -hmm. Tak, i patrz jeszcze inne sytuacje, jeżeli mamy to zrobione przez modu federation i załóżmy, że sobie zaciągamy taką domenę z innego repo, albo nawet wrzucamy komponent ui który ma powiedzmy, e, taki dami komponent, powiedzmy, ma propsy, ma callbacki nie, ale e, nad nim pracuje inny zespół. I ten inny zespół go sobie zabdatewał i nam tego nie powiedział, nie? I był jakiś props, już nie ma tego propsa, albo trzeba coś dodać, i nagle się wywalił. E, my zrobiliśmy release i się wywaliła na nasza, nasza strona, nie raczej sobie testowaliśmy, wszystko było ok, ale w momencie akurat rysowania, oni, nie wiem, się zrelisowali 10 minut wcześniej od nas i już zaciągnęło nową wersję tego i nasz system leży.
1: Tak, no dokładnie, dokładnie, to są, to są takie zależności, tutaj nawet y, y, łatwo, łatwo znaleźć też y, takie przykłady, gdzie na przykład nawet, kiedy my sobie jakieś tam powyprowadzamy swoje kontrakty, swoje zasady w projekcie, że że mamy jakieś, nie wiem, że wersje nie różnią się, że, jak, że możemy mieć różne wersje i je testu, że testujemy, to może się zdarzyć, że pomimo tego wszystkiego będziemy mieć taki fuck up. I przykładem jest na przykład Angular Material, NGRX i masa innych yy, bibliotek, które działają na zasadzie singletonów w przeglądarkach, które robią sobie, jakieś, yy, robią sobie instancje, z których na przykład korzystają z cashe'a, yy, inne swoje rzeczy i montują się bezpośrednio na obiekcie globala w przeglądarce. Bo w tym momencie my mamy tak jakby ukryte to, że ten runtime jest tam pod spodem. I nawet jak nam się te wersje zgodzą, że, że będą się z... to dwie aplikacje załadują coś. I będą w runtime po prostu e, ze sobą niespójne, a najczęściej to są takie błędy, które ciężko wytropić, bo o tym, o tym raz, że e, mało się pisze, dwa, że takie rzeczy nie są w dokumentacji, bo to nie jest jakby, to nie jest w, takie rzeczy, które są zazwyczaj w przeglądarkach odkładane, nie są częścią publicznego API. Z tego tak naprawdę nie powinniśmy korzystać, ale ale bezpośrednio te w biblioteki czy frameworki korzystają internalowo. No ale jak są dwie różne wersje i mogą tutaj mieć ze sobą problemy, no to nawet jeżeli my będziemy wiedzieć o tym, że, że mamy zgodność na poziomie buildu, to runtime może się wykrzaczyć. To jest, no i to jest kolejny, kolejny punkt, gdzie możemy napotkać problemy, które będziemy roz, rozwiązywać dlatego, bo sobie sami je stworzyliśmy.
0: Mm, dokładnie i takich bibliotek jest więcej. Jeszcze, jeszcze e, parę wersji temu Angular też e, nie mógł być e, używany, w ogóle dwóch nie mógł, nie mógł mieć dwóch instancji na, na jednej stronie. E, teraz jeszcze chyba to zmieniło, e, ale no, tych bibliotek jest sporo. czyli Takie, które właśnie będą nam powodowały to, że coś dodają do globalnego obiektu Windows i my sobie testując aplikacje w izolacji, no super, wszystko działa, tak? Ale później wrzucamy i nawet e, 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 z, nie wiedzieliśmy, że inny zespół coś takiego używa, nie? No bo mm, bo on sobie niezależnie też to dodał i jeżeli to teraz będą aplikacje, na przykład jakiś dashboard, który będzie miał no, załóżmy pięć aplikacji i każda będzie nawet napisana w tym samym frameworku, tak? Ale ktoś sobie użyje, nie wiem, innej wersji y, materiala właśnie, albo innej wersji y, NGRX-a i już prawdopodobnie będą jakieś konflikty z tym związane.
1: Mm -hmm. No dokładnie, tak jak, tak jak mówisz, tak, że nawet y, Angular, Angular parę wersji temu to było jakby takie out of box. Niemożliwe. Oczywiście też były sposoby się innego tam hasza do Webpack JSONP i w ogóle, no, no można było to ograć, ale też pytanie po co, po co? Po co to ogrywać? Jeżeli mamy, ale jeżeli mamy jakiś taki sensowny powód, bo może być taki powód, że potrzebujemy, że że to spełnia nasze wymagania, biznes że to realizuje jakby jakieś rozwiązania e, w, wymagań biznesowych, to ok, ale na siłę, no nie okej. Okay. Tym bardziej, że później jakaś jedna osoba, która ogarnia te wszystkie rzeczy, co nie jest też do końca takie e, oczywiste, bo jak mówię, o tym, o tym często się tak nie pisze, nie ma tego w, podstawowych dokum w podstawowej dokumentacji, no to taka osoba, która ogarnia, odchodzi z projektu i później ludzie zostają z problemami. I to jest, i to jest w tym ciężkie. Ale spróbuj sobie wyobrazić na przykład taką sytuację. Mamy, mamy yy, aplikację i te mikrofrontendy są dobrze podzielone. I na przykład każdy mikro... O, ja, ja bardzo uwielbiam w ogóle taki podział wertykalny gdzie tak naprawdę każda, każdy moduł, każdy mikrofrontend to jest nasz osobny jakby widok, strona, taka aplikacja. My możemy ją uruchomić zupełnie standalone, ale też możemy uruchomić ją w oknie. I wyobrażamy, wyobrażamy sobie taką aplikację i ona nie ma żadnych tutaj ze sobą zależności, prawda? I wtedy ma to zalety, ma to, ma to zalety, o których też byśmy mogli tutaj dużo mówić właśnie, bo.. Ale czy widzisz wady, na... właśnie, czy widzisz wady w takiej. W takiej w ogóle niezależności. W idealnym świecie mamy.
0: No, przede wszystkim to rozmiar bandla, Znaczy. No, no bo to jest chyba największą wadą mikrofrontendów, tak mi się wydaje. No Jeżeli właśnie mamy jakąś aplikację, nie, nie wiem, e, mobilną, a czy, gdzie gdzieś liczy nam performance, czy po prostu ilość danych, które ściągniemy, albo jakiś sklep, no to mikrofrontendy prawdopodobnie to nie będą najlepszym wyborem, no bo tam będziemy chcieli, żeby po prostu e, to, co zrobimy było jak najmniejsze. Drugo to, wiadomo, to już jest te, te poziom skomplikowania, który e, dochodzi. A z takim właśnie dobrze zrobionym wertykalnym, to bym powiedział właśnie, że takie głównie te dwie wady.
1: Mhm. Dokładnie, dokładnie, bo nawet jeżeli ta każda, każda z tych mikroaplikacji no ma, e, ma swojego bandra, te bandry nie są naraz ładowane, no to i tak są tak nadmiarowo, nie? Czyli tutaj w, pewnie w przypadku wielu aplikacji, jak mówisz, mobilnych czy e-commerce, no to już się nie do końca opłaci. Oczywiście czy to się opłaci, czy nie, to najlepiej po prostu policzyć na liczbach i też mo, można to zrobić, tak? Czy, e, no ale za, raczej raczej pewnie nie, ale e, najgo e, jeśli już jesteśmy przy tym rozmiarze bundla, nie? no to takie rozwiązania, gdzie, które też często dużo osób może sobie wyobrażać przy mikrofrontendach, że mamy jedną stronę i na niej nawalonych kilkanaście różnych osobnych aplikacji. I jeśli tam nie mamy na przykład dobrze zarządzonego tego e, współdzielenia wersji, e, dopuszczamy różne wersje, bo nie mamy na przykład single version policy na naszych różnych mikrofrontendach, no to tam te rozmiary mogą być pokaźne. I tam na pewno też to będzie problem, który może się jednak pojawić, że będziemy musieli go później dodatkowo rozwiązywać.
0: Mm -hmm, dokładnie. Jeszcze tak dochodzi, teraz przyszło mi do głowy, taki jeden koszt, o którym, znaczy pośrednio tak rozmawialiśmy, no bo trzeba te rozwiązanie zrobić, nie? znaczy i przygotować tego infrastrukturę i napisać coś, co będzie ogarniało ten mikrofrontend? Rozwiązań jest kilka, ja wiem, że ty pisałeś w jednym z projektów aplikację Shellowo i no, napisanie takiej aplikacji to też jest jakiś koszt, to, to raz, czy znaczy, trzeba je napisać, później ktoś się musi utrzymywać, nie? I właśnie, może mógłbyś coś opowiedzieć więcej o tym rozwiązaniu, które zrobiłeś. Mm -hmm.
1: Okej, okay. to ja w sumie Parę, parę różnych e, rozwiązań zrobiłem. Jak w ogóle też możemy podłączyć tutaj linka do mojego e, GitHub'a. Tam większość rozwiązań, nad którymi się bawiłem e, jest dostępnych, można sobie zobaczyć. Ale ja często Shell, nawet jeżeli mamy właśnie takie dobre mikroaplikacje, e, mikro wertykalny po, e, podział, one są niezależne, e, nie komunikują się, bo nie muszą, bo mają niezależne domeny, więc tam jest ograniczona komunikacja, wszystko jest OK. I mamy Shell'a i w Shell'u nagle zbierzemy sobie zależności do tych wszystkich aplikacji. I tak naprawdę nieświadomie robimy sobie zależność, bo w tym momencie, żeby, yy, załóżmy mamy aplikację, mikroaplikację A, B i C i, i chcemy podbić A, podbijamy A. Zmieniają, zmienia się lokalizacja aplików, lokalizacja któremu CDN sobie y, z CDN, skąd musimy pobrać, i musimy to do Shell'a dostarczyć. No i jeżeli Shell ma informacje, jest tak zbudowany, że potrzebuje w Build time mieć tą informację, no to musimy go też przebudować, zredeployować. I tutaj nagle coś się sypie. I co się okazuje? Że prawdopodobnie cała, wszystko, wszystko nam. Nie działa, nie? Znaczy, oczywiście w normalnym świecie no to mamy ogarnięte disaster recovery. Jak to nam padnie, to szybko wstanie. Jak to nam padnie, jak padnie jeden node, to drugi, to ruch będzie przekierowany na drugi node i użytkownik tego nie zauważy. Ale mimo wszystko robimy sobie właśnie ten single point of failure na tym shellu. Ale możemy zrobić takie rozwiązanie, które, gdzie będzie ten shell i ten shell jak już zacznie, jak będzie już zdeployowany, to nie musi się redeployować, żeby pobierać mikrofrontendy. I na backendzie to, to jest także coś ala powiedzmy, patent z backendu, gdzie to już od dawna y, funkcjonują różne rozwiązania typu Service Discovery, gdzie my, nie, my możemy po prostu dostarczyć, tak, dostarczyć z zewnątrz jakąś konfigurację i mamy i ta konfiguracja nie musi y, do tego shella dotrze skądinąd w runtime, w runtime nie w build -time. więc y, też takie rozwiązania właśnie, ja przynajmniej preferuję, takie robiłem, gdzie mamy zwykły JSON, tak? Ten JSON możemy, tego JSON'a możemy sobie, powiedzmy, to jest ten, taki manifest, tak? Możemy, czy on może, czy on będzie też gdzieś na cdn leżył, czy my będziemy, czy chcemy go ukryć, nie wiem, czy będziemy go dostarczać po prostu w pipeline'ie, czy, czy zwykłym kopiowaniem, czy przez config mapy w Kubernetesie, to już, to jest tak naprawdę tylko techniczne, już techniczne detale bo najważniejsze jest to, że to będzie z zewnątrz, że my nie musimy przebudować i na przykład, nie wiem, dostarczyć z, z, środ z NW środowiska, bo to już by wymagało przebudowania, redeployu. I to uważam za takie OK, dobre rozwiązanie, ponieważ nie tworzymy single point of failure, bo mamy mikrof mikrofrontendy A, B, C, chcemy podbić A, podbijamy A i, po i ten A redeployowany jest, ale B jest nietyknięty, C jest nietyk nietyknięty i najważniejsze, Shell też nie został w ogóle ruszony i nie trzeba się już tym e, martwić, że jest jakieś tam ryzyko. Dla mnie jeszcze, o, jak jesteśmy przy tym temacie, to też dla mnie e, tutaj mikrofrontendy mogą też taką mieć przewagę, bo e, właśnie też w obsłudze błędów. Jeżeli mamy wiele aplikacji i tak naprawdę byśmy mieli jeden wielki monolit i coś nam w build time'ie, coś się nam w build time'ie zadzieje, czy to w run się nam zadzieje, gdzieś na bardzo niezależnej, na jakimś bardzo niezależnym module. I ten moduł, wiadomo, będzie tam lazy loadowany i jest w innym tak naprawdę fizycznym, innym tym bundlu, ale to dalej jest w tej jednej aplikacji i to przy... Możemy może build time przejść, a w runtime nie wstanie, tak? I cała nasza aplikacja nie wstaje. A w mikrofrontendach mamy tą możliwość, że jak tylko ta A nie wstanie, to na przykład Shell może już mieć tego fallbacka jak, y, do obsługi erroru tak zrobionego, że po prostu nie wiem, y, czy da komunikat, że jest to, że y, niedostępne bądź y, pokaże starszą wersję, i ta starsza wersja. Y, i nie będziemy musieli tego na infrastrukturze robić, żeby żeby utrzymywać jeszcze kontenery z poprzednią wersją. No jest tu dużo, duże tutaj to stwarza nam możliwości także do wersjonowania, bo możemy różne wersje utrzymywać i tak naprawdę łatwo e, przełączać. Znaczy oczywiście bez mikrofrontendów też możemy takie e, robić, e, robić e, rzeczy. Ale no jest to też... Jest to coś, co się y, może przydać. I jeżeli nasz projekt na przykład tego wymaga, a tutaj znowu ja tutaj się cofnę do aplikacji, duże aplikacje bankowe, niezależne domeny, tam niezależne zespoły. I tam no, ma to sens, że jakiś jeden, y, jeden mikrofrontend z innej z zespołu, z innej części świata może się wywalić, przestać działać, a my jako zespół, e, inny zespół, to nawet nie, nie musimy być o tym informowani, nie musimy nic wiedzieć, ale my mamy pewność, że nasza działa, bo mamy pewność, że jak tamci podbili swoją wersję, to ten punkt stykowy, czyli Shell, nie wywalił się, dlatego, bo nie jest zależny od tamtej wersji, tylko pobiera sam manifest z y, określeniem. I to tak, tak wygląda.
0: Hmm? No tak, to Dokładnie. Czy zgodzę się właśnie z tym, że no bo tutaj tak naprawdę, jeżeli mamy Shell'a, no to on jest właśnie tak jak powiedziałeś, nie? Tym punktem, e, czyli jak padnie, no to po prostu padnie nasza cała aplikacja. I. Też to fajnie to, co poruszyłeś, że e, jeżeli mamy nawet modularny monoli zrobiony i nawet jakbyśmy mieli bardzo dobrze ogarnięte np. jakieś błędy, że moduły nam się nie ładują, ale przecież tu nie blokuje e, kogokolwiek, e, żeby zrobić jakiegoś komita, który to zepsuje nie? i to, to pójdzie nam na produkcję i się wywali nagle, nie będzie zrobione obsługi, obsługi na, tego lazy dodawanego modułu, do którego robiliśmy jakieś zmiany, ale się przez to wywaliła aplikacja i będzie nieużywalna, tak? No i użytkownik nie będzie mógł nic zrobić. Mhm, dokładnie. Okej, okay, jeszcze tak wspomniałeś właśnie o tym Shellu i, no dobra, no za, nawet załóżmy, że ktoś go napisze, tak? Znaczy, dobra, jeżeli ktoś, to on będzie, tak jak wspomniałeś, dobrze napisany, to jest taka idealna sytuacja, bo e, wtedy go nie trzeba utrzymywać. E, ale jeżeli właśnie on ma jakieś zależności, albo są sytuacje, że na przykład e, musimy Robić, e, na przykład, jakieś wyświetlać linki do jakiejś części serwisu warunkowo. Czyli, że mamy na przykład jakiś klienta biznesowego i klienta indywidualnego, no i teraz dla e, klienta biznesowego się tam jakieś linka, a dla klienta indywidualnego nie. I wtedy e, no ciężko to ograć. E, znaczy albo to musisz mieć jakiś seryjs backendowy, który będzie miał jakąś logikę, czyli znowu ci się robi też e, jakaś zależność, tak, bo teraz wdrażając swój mikroserwis, to musisz dopisać logikę, że dla tego klienta to będzie wyświetlane, dla tego nie, albo dodaj do tej aplikacji szelowej. To zmierzam trochę do, punktu, do tego strony, że potrzebujemy wtedy przy takich rozwiązaniach osób, które będą to tym zarządzały, tak? Czyli teraz to nie tylko, że przykładowo mamy 3 czy 5, 10 zespołów, które robią swoje rzeczy biznesowe, ale teraz po, może potrzebujemy dodatkowego zespół, który będzie ogarniał tę aplikację szelowo. Yy, I nawet jeżeli ona będzie bardzo prosta, to ale może być potrzeba, żeby teraz yy, właśnie jakieś linki pokazywać, ukrywać, czy dodać jakieś gigabyte w zależności od yy, mm. jakichś warunków.
1: Mm -hmm. Tak, akurat tutaj w tym, w tym przykładzie, co mówisz z linkami, to u nas to rozwiązanie było ograne przez ten manifest, tam, bo, bo to był jeden właśnie z takich rzeczy, co my mieliśmy zrobić. Ktoś miał widzieć, a ktoś miał nie widzieć. To było y, zrobione, ale oczywiście wymagań może być dużo, y, dużo różnych. I tak no, jest potrzebna osoba, która, która będzie o to dbać. Będzie na pewno będzie, jest potrzeba osoba, która będzie chociażby te nowe konfiguracje y, też dostarczać i będzie zbierać wymagania i będzie się komunikować z tymi innymi e, zespołami, które robią mikrofrontendy, bo też on, e, bo też te zespoły, no okej, okay, to też nie jest tak, że te zespoły wrzucają jakikolwiek kod, a Shell to zbiera i wszystko wyświetla, nie? Bo to też tam musi być odpowiednie wersjonowanie, musio, e, zarządzanie tym wersjonowaniem, musimy wybierać, którą wersję chcemy, wpr którą e, wprowadzać, kiedy? Musi być, tutaj musi być, niemniej jednak uważam, że jakby takie rozwiązanie tutaj da więcej nam takiej tej pracy operacyjnej niż już deweloperskiej i może się okazać, że takie rozwiązanie będzie tańsze, bo ta praca operacyjna może się okazać właśnie, że tańsza tak, że niż deweloperska, bo gdybyśmy nie mieli tego rozwiązania, no to mamy y, pracę deweloperską razy x y, tych połączeń pomiędzy różnymi zespołami i jeśli mamy w miarę mały projekt, tak? bo to jeszcze w ogóle Pro, mówimy duży, mały projekt, tak? Dla wie, wiele osób może mieć różne wyobrażenia, tak? Dla mnie dla mnie mały projekt jest tak, jak mamy, nie wiem, do tam czterech deweloperów frontendowych, tak? E, nie wiem, średni projekt, tak mamy tam kilkunastu deweloperów e, frontendowych i robimy już jakąś taką w miarę dużą aplikację, tak, a duży projekt jest tak, jak gdzie mamy, nie wiem, 90 zespołów i, i tych deweloperów i nikt nie wie, ile jest deweloperów frontendowych, bo nikt się nie zna i nawet nie wie, te zespoły nie wiedzą o swoim. Istnieniu, tak, no to w takim przypadku to i tak mamy duże koszty, właśnie te operacyjne, i, yy, i tutaj te rozwiązania z jakimś tym jed, z jednym szelem, akurat takim, gdzie to była taka konfiguracja z zewnętrznie dostarczana, mogą okazać się niższe niż zbierać jakby wszystkie te zespoły. I je integrować na przykład ze sobą, nie wiem, w, no kiedyś to się robiło w jakichś iframe'ach, tak? to też był jakiś jeden zespół, który zbierał linki do tego wszystkiego, integ integrował w różnych nawet wersjach bo tam mogło się więcej po prostu wydarzyć złego, tak? I tam też musieli tam wszyscy pilnować, żeby to jeszcze wyglądało, bo tak technicznie będzie działać, to dla biznesu też liczy się, czy to jest spójne w ogóle z wyglądem ze sobą, nie? Czy bo, bo jak to będzie jakiś tam rozjedzie się ten wygląd, to biznes to potraktuje, że po prostu to jest wadliwe, tak? Może my tego tak nie potraktujemy, bo to bo będziemy mówić okej, okay, ale działa, tak? Klika się, klika się, realizuje, nie? Ale no dla biznesu niekoniecznie to będzie. No i tutaj to też jest taka kwestia, że że trzeba policzyć, co nam się pewnie tutaj bardziej opłaca. Ale tak, no, zespół, mamy dodatkowy narzut jakiś. I w przypadku może takich tych wielkich, wielu, wielu, kilkudziesięciu zespołów, to to jest coś, tylko gdzie, gdzie zawsze był ten narzut. Tylko przenosimy go po prostu jakby troszeczkę w inne obowiązki, może prostsze. No ale w przypadku, kiedy mamy taki mniejszy projekt, nie wiem, pięciu deweloperów i my wprowadzamy mikrofrontendy, a wcześniej nie musielibyśmy mieć tych mikrofrontendów, no to może się okazać, że nam zabraknie rąk, żeby jeszcze utrzymywać dodatkową infrastrukturę Shell'a, tutaj koordynować pracę, nie wiem, poszczególnych tych jednostek, nie wiem, że każdy, każdy deweloper robi swój mikrofrontend, to, to i tak trzeba, i tak tam trzeba ze sobą y, rozmawiać, więc, więc może to pewnie do końca nie ma sensu, jeżeli mamy tak naprawdę takie małe małe projekciki, gdzie jeszcze nasze zdolności poznawcze są na tyle wystarczające, że możemy, nie wiem, pamiętać i znać wszystkich deweloperów z imienia. To wtedy też pewnie możemy się ze wszystkimi jeszcze, jeszcze dogadać.
0: Mhm, tak, wydaje mi się właśnie, że to, tak jak mówiłeś, zależy od skali, ja właśnie pracowałem w projekcie, gdzie dla jednego z klientów do banku, znaczy oni mieli już mikro my po prostu dorobialiśmy kolejny mikroserwis i później za jakiś czas temu robiliśmy refactor, bo architektury, bo oni się podzielili na dwa unity. No i teraz z naszej aplikacji powstały dwie aplikacje i sobie teraz chcemy wdrażać pod link, innymi linkami dla innych klientów, tylko to właśnie powoduje teraz te koszty, bo żeby dodać te linki, to musieliśmy się kilka razy zwaniać z ludźmi z banku, z różnymi osobami. Te, tych osób najczęściej one są bardzo zajęte, je ciężko po prostu dostać, bo ktoś tam po prostu, kto już ileś tam lat siedzi, kto to ogarnia, musi dodać jakiegoś linka albo po prostu... No najczęściej to jest kilka osób, które zna te bardzo dobrze takie systemy, nie? I które wie, co można zrobić, które co nie można zrobić. I no, tylko Problem jest taki, że ciężko je dostać, się z nimi mówić.
1: No właśnie, to są, to są no zawsze, zawsze dodatkowe dodatkowy narzut, dodatkowe decyzje wcześniej też będą się wiązały, tak i to, to jest dla mnie ważne właśnie, że też żeby, że jak projektujemy architekturę, czy to backendową, czy to frontendową, o której się coraz częściej teraz mówi i yy, kiedyś na przykład nie, nie mieliśmy potrzeby, żeby mieć takie role jak frontend architekt, teraz jak najbardziej są takie potrzeby, no bo i one też tak nie wyszły z tego, że my sobie wymyśliliśmy, że chcemy być frontend architektami, tylko wyszły z tego, że po prostu frontendy zaczęły być tak wielkie i tak skomplikowane, że w pewnym momencie przestały się w wielu projektach skalować i ktoś pomyślał, ok, a jakby była osoba, która by od początku umiała na przykład tym, tym kierować, tak, i tutaj co mówisz, dobrać też takie decyzje, które by sprawiły, że później nie będzie, nie będzie dodatkowej roboty, no to może by się to opłaciło. No tak jak kiedyś na backendzie, nie? Że to, to jest też jak wcześniej mówiłeś, tak? Że na frontendzie jesteśmy powiedzmy tutaj w tym miejscu, co backend był 15 lat temu i też rozwiązujemy problemy, które już kiedyś gdzieś zostały w podobny sposób rozwiązane.
0: Mm -hmm. y tak, zgodzę się. Ja czy powiem nawet więcej. Jak sobie tak obserwuję, to już teraz widzę, że bardzo często backend deweloperzy już taki middle ma jakieś podstawy DDD albo pracował w projekcie, gdzie był DDD, jakiś modularny, monoliter, czy po prostu to dobrze zrobione. I to jest taki punkt wyjścia do architektury rozproszonej. Na frontendzie jak się często rozmawia z seniorami, nawet z lidami, to nie mają... Mm, braki po prostu w, w architekturze. Znaczy, coś robią intuicyjnie, to pi razy oko działa, ale jak zaczynam ich dopytywać e, e, jakieś takie przypadki, do, dobra, ale co jak w tym przypadku, czy jak ci będzie się skalowało, albo e, czy możesz coś takiego zrobić, no to nie do końca sobie z tego zdaję sprawę.
1: Mhm. Tak, tak, to jest, to jest też właśnie super przykład, nie? DDD, tak? Kiedyś też kiedyś na DDD e, powstało, żeby zaadresować problemy z dużą właśnie skomplikowaniem, po, pomieszaniem, zagmatwaniem w dużych systemach yy, na backendzie, tak? I bo te systemy, bo nagle zaczęły powstawać takie systemy i przecież one zawsze powstawały, tak? Ale może nie na taką skalę jak teraz, tak? Bo kiedyś, powiedzmy, nie wiem, 30 lat temu były duże systemy, ale nie było ich tak wiele. Czy tam 40 lat temu, bo 30 lat temu to pewnie już, już było dużo. Ale 40 lat temu, no, nie było na pewno tyle, tak? A teraz Teraz co druga firma, już na przykład chce mieć, nie wiem, swój system, swoje wdrożenia, większe, mniejsze aplikacje i, e, i to nie jest teraz niestety tak, że każdą jedną aplikację e, dewelopują tacy naprawdę dobrzy specjaliści, tak? No bo w dzisiejszych czasach no to praca programisty to nie jest też zawsze tożsama z tym, że z pracą świetnego specjalisty, bo programistą nie jest ciężko zostać. I to jest to, mówisz, często nawet tutaj na frontendzie senio seniorzy mają, nie wiedzą co to jest DD, nie wiedzą jak tutaj jak y, dzielić y, domeny, czy może to źle powiedziane, bo jak dzielić domeny, to pewnie nikt, nikt nie ma na tego złotego środka, tak? bo to, o to w tym chodzi, że trzeba, że trzeba przemyśleć, pomyśleć różne podejść do tego strategicznie, ale, ale y, że w ogóle coś takiego jest, że w ogóle warto to robić, że tylko wszystko to się tak intuicyjnie robi. Ale zaczyna się to przenosić. I właśnie wspomniane DDD. Ja na przykład nie pamiętam, żeby trzy lata temu ktoś na frontendzie mówił: OK, że o DDD, że można tam koncepcję z DDD przenieść na frontend. Teraz coraz częściej już się o tym słyszy. No i na też ku mojej uciesze, no robi też się to, tak? Bo no i uważam, że to ma sens, to ma sens, bo te aplikacje rosną, są bardziej złożone i my musimy to robić. I tylko pytanie, kiedy, kiedy bardziej też ta świadomość się przeniesie frontend deweloperów, bo to z, z, z drugiej strony, wracając do naszego głównego tematu mikrofrontendów, że y, mikrofrontendy są, mamy na to duży hype, wszyscy chcą robić na froncie, ale nie wszyscy na przykład, y, ale już na przykład DDD na froncie nie jest aż tak bardzo popularny jak te mikrofrontendy, a ciężko, ja sobie nie wyobrażam robienia takich poprawnych mikrofrontendów bez w ogóle rozumienia samej koncepcji, o co chodzi w projektowaniu domen, według hmm. na przykład Domain Driven Design. Yy,
0: tak, ja powiem nawet więcej, Czy wyszedł nawet z takim może trochę kontrowersyjnym stwierdzeniem, ale Według mnie zrobienie mikrofrontendów jest łatwiejsze niż zrobienie DDD. Znaczy przy, 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 takim, przy założeniu, że mamy zrobiony DDD i to powiedzmy mm. sama warstwa techniczna dla mikrofrontendów to jest prosta do, do zrobienia. Nie, nie, no bo, nie, nie, bo tak. piszemy sobie jakiegoś szela, tam sobie, nie, wiem dwa tygodnie się zepchniemy w, pi w piwnicy i to ogarniemy. Ale wydzielenie tych domen i po prostu zrobienie tego biznesowo dobrze podzielenie, tak, żeby y, później jak przyjdzie nam biznes z jakimś wymaganiem i będzie chciał coś dodać y, do strony, to żeby nie było tak, że o kurde, to jednak nie, y, nie w tym serwisie, to powinno być w tamtym, nie? I, i co teraz?
1: Tak, to jest to jest dokładnie to, nie, że. że, tutaj, że to technicznie nie jest, nie, jest, nie jest trudne, bo jak mówisz, no najprostszą wersję strzela, która, która będzie działać, to bardzo szybko zrobimy, tak? I która, ale to nie chodzi właśnie, tak te, też mówisz, o, o te techniczne rozwiązania. Nie to jest w tym wszystkim najważniejsze, tylko właśnie o to zaprojektowanie domen, bo, bo jeżeli nie będziemy mieć poprawnego wydzielenia, no to mikrofrontendy na pewno nam nie wyjdą. I tutaj mi się takie coś przypomina, że często jak miałem jakieś prezentacje o mikrofrontendach, na jakichś konferencjach, to jednym z najczęstszych pytań, w sumie to jest pytanie, które zawsze, zawsze pada pytanie. Jak mikrofrontendy mają się komunikować? Dla mnie jest najprostsza odpowiedź, najlepiej w ogóle, bo, bo jak one się nie będą komunikować, to jest duża szansa, że my naprawdę dobrze wydzieliliśmy te mikrofrontendy, że to są rzeczywiście niezależne, tak? Że, że jak one się komunikują, no to przez, ewentualnie przez linki, tak? Że jeden z jednego na, do drugiego y, będziemy przechodzić, nie? Czy,
0: tak. Albo jakiś to, token, czy coś takiego. Czy
1: jakiś dokładnie, czy przez jakiś token, tak? Jeżeli mamy, no mamy jakiś tam, nie wiem, na ten słynny przykład, Koszyk i sklep internetowy, okej, okay, jeżeli się już zdecydujemy na to, nie wiem, bo, bo jesteśmy Amazonem i tak i naprawdę mamy bardzo zaawansowany koszyk, że my musimy go wydzielić, bo raczej w, w innych przypadkach nie musi być to osobny mikrofon, bo nie widzę tutaj sensu, ale ok jeżeli musimy, no to wiadomo, no event bus pattern przez przeglądarkę jest bardzo prostą komunikacją eventową i prawdopodobnie wystarczy, no bo mikrofrontendy to też nie jest zaawansowane technicznie rozwiązanie, jak mówisz. To jest, to jest rozwiązanie zaawansowane w odpowiedni dobór decyzji, e, uszeregowaniu zespołów, wyznaczeniu tej struktury i strategii skalowania samych zespołów, komunikacji. To są wyzwania tak naprawdę dla mnie mikrofrontendowe, a nie same te aspekty techniczne. No i plus oczywiście poprawny podział domen. Czy na, właśnie, czy na przykład metodą gigi to jest o wiele mhm. trudniejsze.
0: Mm, tak, czyli właśnie, yy, tak jak powiedziałeś, to jest o wiele bardziej trudniejsze, tak yy, można to powiedzieć biznesowo, yy, jakby zrozumieć biznes, poznać ich potrzeby, to co oni robią, jak oni działają, i jak to już będziemy mieli to czy zrobienie rozproszonego monolitu, czy roz zrobienie mikrofrontendu to już jest względnie łatwe e, oczywiście, dobra, jeszcze musimy wydzielić te domeny i, i je wydzielić dobrze, ale właśnie jak już to zrobimy, to już później powiedzmy e, napisanie kodu to już to już, no, ja przynajmniej uważam, że to jest o wiele łatwiejsze niż powiedzmy e, zrozumienie tego i wydzielanie tych domen
1: no dokładnie tak samo, tak samo to jest Aże, szczególnie, szczególnie obecnie, tak? kiedy, kiedy tych rozwiązań mikrofrontendowych, które naprawdę bardzo, bardzo dużo już powstało, a jeszcze no, no mamy modul federation, tą warstwę transportową, tak, to tutaj wykorzystując to, to mikrofrontendy, tutaj technicznie raczej wyzwań nie powinny, nie powinny przysparzać. To jak najprostszej swojej postaci. Ale żeby zrozumieć biznes, zrozumieć, po co to robimy, i najlepiej dobrać dobrą decyzję, że, że robimy te mikrofrontendy, to jest tutaj najtrudniejsze.
0: Dokładnie. No i myślę, że tym możemy dzisiaj skończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć coś więcej o mikrofrontendach, to śmiało zadawajcie komentarze i do usłyszenia następnym razem.
1: Cześć. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Hej.